0: Все препараты, которые есть в арсенале медицины, можно условно разделить на две большие категории. Одни из них можно назвать пациентскими, и сюда, например, относятся жаропонижающие, простейшие обезболивающие и так далее. То есть те, которые могут использовать пациенты, ну, скажем, даже без консультации с врачом, и в основном они лежат где-то в безрецептурном секторе. И есть вторая большая группа препаратов – это врачебные препараты, то есть те, которые могут использоваться только специалистам. К ним, например, относятся антибиотики. Почему? Ну, потому что я не представляю себе никакой ситуации, в которой человек решил бы, о, мне нужен антибиотик, пойду-ка я его куплю и съем. На самом деле нет, конечно, потому что назначению антибиотика должно предшествовать постановка диагноза, которая именно подразумевает участие специалиста, участие врача. К сожалению, да, далеко не все врачи в должном объеме владеют антибиотикотерапии, да, вот этими всеми тонкостями, но, тем не менее, пациенты владеют ими еще в меньшей степени. Поэтому все-таки вещь эта чисто врачебная, назначаться должна врачом, контролироваться должна врачом, и никакого самолечения в данном случае не допускается. Почему, например? Потому что практически все антибиотики, у них есть масса побочных эффектов. Если вы возьмете инструкцию к любому антибактериальному препарату, развернете и посмотрите, там как минимум почти целый лист будет заполнен теми эффектами неблагоприятными, которые были обнаружены у тех или иных пациентов. Почему это? Потому что антибиотик используется как меньшее зло. Он должен применяться для того, чтобы уничтожить инфекцию. Если при этом несколько страдает организм, ну, к сожалению, приходится с этим боро... э, смиряться, потому что мы боремся, как я уже сказал, с более сильным заболеванием, против которого никаких других альтернатив нет. В том случае, если врач назначает вам антибиотик, вам необходимо уяснить несколько моментов, то есть уточнить у врача. Не уходить от него до тех пор, пока вы не получите ответы на эти вопросы. Первое. Сколько вам нужно пить этот препарат? Ни в коем случае нельзя самостоятельно прекращать курс. Даже если в том случае, если вы начинаете испытывать какие-то неприятные ощущения, там, изжога, предположим, или еще что-то, вам необходимо сообщить об этом врачу, и решение о том, заменить вам препарат, либо отменить, примет только он. Ни в коем случае не отменяйте самостоятельно. Второе. Ни в коем случае не снижайте дозу. То же самое. Врач рассчитывает. Он не просто так назначает, он рассчитывает кратность дозы и рассчитывает длительность курса. Это зависит от очень многих показателей, которые, опять же, владеет именно специалист. Поэтому ни в коем случае не сокращайте дозировки. Далее. Если, вы, если вам, вашему ребенку назначен антибиотик, приобретайте специализированный детский препарат – Взрослым, даже если вы будете ломать пополам эти таблетки, ничего хорошего из этого не получится. Ни в коем случае не кормите детей взрослыми препаратами. Далее, в том случае, если вам назначается антибиотикотерапия, спросите, нужно ли вам принимать что-то еще. Часто бывает так, что параллельно с антибиотиком могут назначить еще какие-то препараты, которые будут либо усиливать его действие, либо смягчать какие-то побочные эффекты. Дальше. Обязательно уточните, чего вам нельзя будет делать ни в коем случае. Некоторые антибиотики, некоторые антибактериальные препараты обладают таким интересным эффектом. Они влияют на ферментные системы, разлагающие алкоголь. Точнее, он влияет на... Такие препараты влияют на второй фермент в этой цепочке. И вы совершенно внезапно оказываетесь подшитыми, то, что называется. Любой алкоголь, который попадет в вашу кровь. Он превратится в уксунуэльдегид и в таком виде будет очень долго циркулировать по крови, вызывая самое натуральное осложнение. Отравление, точнее, вызывая самое натуральное отравление. Кроме того, некоторые антибиотики не сочетаются с другими препаратами. Если вы пьете что-то самостоятельно, например, решили попить травы, ну, вы лечитесь от инфекции, вам назначили химию, а вы хотите что-то натуральное. К сожалению, опять же, это натуральность состоит из химии. Больше там ничего нет, там химические вещества. И очень многие такие химические вещества несовместимы с антибиотиками. Далее, вам нужно понимать, что антибиотик – не симптоматическое лекарство. Не следует ожидать, что у вас сразу снизится температура, что у вас сразу исчезнет кашель. Сразу идут какие-то другие явления. Антибиотик борется с причиной заболевания. Да, вот медицина очень часто обвиняет в том, что она не борется с причинами болезни, да, она лечит только симптомы. Антибиотик лечит причину, то есть он устраняет инфекционные, инфекционные агента, А вот эти все вещи, как температура, кашель, головная боль, для борьбы с ними существует другой арсенал лекарственных средств. Опять же, если вам необходимо, уточняйте этого врача, но не считайте, что вот эти все эффекты вы получите, применив антибиотик. Далее, если вы пришли в аптеку и вам предлагают заменить антибиотик на какой-то, скажем, ну, более дешевый аналог, либо советуйтесь с врачом, либо отказывайтесь. Здесь есть масса тонкостей и... Далеко не все дженерики, то есть препараты воспроизведенные, они соответствуют по тем показателям, которые критичны, в том числе для антибиотиков, не все они соответствуют оригиналам. Поэтому если врач назначил некий препарат конкретный, не исключено, что у него были для этого основания, скажем так, не финансовые. Он не обязательно был заинтересован в том, чтобы вы пошли в конкретную аптеку и купили конкретный препарат. Но ну, единственный вариант, только если он вам дал прямо на фирменном бланке и сказал пойти в какую-то конкретную аптеку. Если просто выписан стандартный рецепт, то, скорее всего, у врача есть основания полагать, что в, вашем, в вашей ситуации поможет именно этот препарат и никакой другой. В том случае, если вы не допили антибиотики, выкидывайте не нужно их спасать. Не оставляйте их на следующий случай или не передавайте их кому-то еще. Дело в том, что открытые упаковки, тем более антибактериальных препаратов, они хранятся очень недолго. Там начинают происходить самые различные и вполне естественные процессы. И в том случае, если вы постараетесь попробовать их использовать в следующий раз, можете столкнуться, ну, как минимум, с дополнительными побочными эффектами. То же самое, не рекомендуется смывать такие антибактериальные препараты в общедоступную канализацию, поскольку нам не нужно воспитывать никаких, ни, никакие устойчивые штамбы бактерий в той же канализации, и вы не знаете, какой монстр потом оттуда выберется. Для того, чтобы их утилизировать, в принципе, достаточно их положить в какой-нибудь пластиковый пакет, например, и заполнить малоприятные субстанции типа кофейных отходов, очистков или еще что-то в этом роде, чтобы они также не были привлекательны для других людей, которые видят таблетки в, в помойке, скажем так, и вдруг решат как-то по-другому использовать. В общем-то, антибиотики – вещь хорошая в том случае, если они применяются по показаниям и по назначениям специалиста. В противном случае можно столкнуться с достаточно большим количеством побочных эффектов.